0: Agora o programa Falando a Verdade com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacaxeria, em Curitiba. Veja o que acontece. Eles se apavoram quando vêm Jesus caminhando sobre as águas. Você pode imaginar a cena: você na praia, você olha para o mar, ou quem sabe você dentro de um barco pescando. Ou quem sabe você no meio de uma tempestade. Imagina você sentado na praia, o tempo fechou, começa a ventar muito forte, e você olha em vez de ver um tsunami, você vê Jesus caminhando por cima da água. O sentimento de medo é humano, é natural sentir isso. Os discípulos estavam olhando para a tempestade, para o risco que eles corriam, e de repente eles veem alguém caminhando sobre as águas. Se você estivesse naquele barco, você ia acreditar que era Jesus ou ia pensar que era um fantasma? Você já sentiu medo alguma vez na vida? Medo de quê? Eu Durante um período na minha vida eu tinha medo de escuro. E foi quando eu decorei o Salmo 23. E foi assim que eu venci o medo de escuro. Jesus imediatamente interfere naquela situação, intervém. Ele age, porque é assim que Ele age sempre conosco. Veja o versículo 27. Quem sabe você precise sublinhá-lo na sua Bíblia. Coragem sou eu, não tenho medo. Nas versões mais antigas da Bíblia, a expressão bem conhecida é tem de bom ânimo. Essa expressão aparece sete vezes no Novo Testamento. E as sete vezes, sabe quem que disse tem de bom ânimo? Jesus. E das sete vezes, seis vezes, isso está no, no tempo imperativo. É uma ordem. Tem de bom ânimo. Mas por que tem bom ânimo quando eu estou correndo risco de vida? Quando a situação é completamente adversa, quando nada dá certo, quando tudo que trabalha contra mim, por que, que eu vou ter bom ânimo? Eu queria dar algumas razões para você descansar e confiar que você pode, sabendo que você pode ter bom ânimo. Primeiro, porque Jesus vê a sua dificuldade. Abra em Hebreus 4,15. Jesus vê a sua dificuldade. Ele não está alheio. Ele estava olhando os discípulos e vendo a luta que eles tinham com aqueles ventos, com aquelas ondas. Ele não está alheio às dificuldades que você tem enfrentado. Pelo contrário, Ele está vendo tudo. Mesmo quando nos parece que a vida nos fugiu do controle, Deus não perdeu o controle da sua vida. Amém? Hebreus 4, 15 nos diz, Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim... Alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A segunda razão é porque Jesus intercede por você. 1 João 2.1 1 1 João Jesus, além de ver a sua dificuldade, ele intercede por você. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos o intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Justo. A terceira razão é porque Jesus vem ao seu encontro sempre. E fala o quê? Coragem sou eu, não tenham medo. Coragem sou eu, não tenha medo. A quarta razão está em 2 Coríntios 2,14. Porque Jesus é quem vai nos dar a vitória. É por isso que eu posso ter bom ânimo. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragância do seu conhecimento. Romanos 8, 31, 32, 37 Que diremos, pois, diante dessas coisas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, esse Jesus que vem vem na nossa realidade Com uma postura de intervenção, mudando a realidade Ele olha para Pedro e ele escuta Pedro falando algo que só Pedro podia falar, né? Pedro era intempestivo Pedro falava e depois pensava Mas graças a Deus, porque existia Pedro. O que que Pedro disse? Olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, me faz ir até aí onde o Senhor está. Naquela ilusão humana de que eu posso dar uma chave de braço em Deus, que eu posso colocar Deus numa sinuca. E é humano isso, é natural. Quem de nós já não fez isso? Olha, Deus, se o Senhor não me responder a oração desse jeito, o Senhor vai se dar mal, viu? Olha, Deus, toma vergonha, faz sabor, né? desse jeito não dá para continuar. E Deus olha para nós com olhar de pai, dizendo, coitado. Ele não entendeu metade da missa. E o que, que Jesus disse para Pedro? Então vem. É interessante porque Deus sempre nos desafia a exercitar a nossa fé. Sempre. Jesus podia ter apresentado carteirinha de identidade, né? Ter feito vir uma pomba do céu, o Espírito Santo confirmando para Pedro tantas coisas ele podia ter feito, ele disse você quer uma resposta, muito bem, pode vir, porque sem viver essa fé na prática, não tem graça, é ser religioso, é por isso que tantas pessoas acham que a vida cristã é um negócio tão sem graça, é porque a vida cristã deles é sem graça mesmo, e vocês conseguem entender essa expressão, sem graça, é sem favor e merecido de Deus, é porque não tem graça de Deus, é porque a vida é sem graça, e o que que Pedro fez? disse, não senhora, me desculpa, mas também eu sou, forçou agora, exagerou né, o que que Pedro fez? Disse foi, porque Pedro perguntou, ele foi desafiado, e ele experimentou o poder de Deus na vida dele, Porque ele foi sincero com Deus Ele ouviu Uma resposta de Deus Que o desafiava E porque ele aceitou o desafio Ele experimentou o poder de Deus Agindo na vida dele Quem sabe hoje você precisa de Com sinceridade dizer Deus eu tenho cultivado amargura no meu coração Porque o Senhor fez isso Ou porque o Senhor deixou de fazer isso Ou porque aquela pessoa fez isso Ou porque aquela pessoa deixou de fazer isso Abre teu coração, diga para Deus. Você vai se surpreender porque Deus já sabe o que tem lá. Só que na hora que você abre o teu coração e você diz para Deus qual é a tua dúvida, qual é a tua amargura, qual é o teu sentimento. Quando você faz isso, você abre a tua vida para que Deus se manifeste, se mostrando como Deus. E Pedro foi. Pedro foi sincero e experimentou a resposta de Deus. Lembra da história de Gideu? Deus disse que ele ia vencer um exército muito maior do que os israelitas, que tinham armas e eles não tinham, e ele disse, Senhor, logo eu, logo eu, o senhor está enganado, o senhor pegou a ficha da pessoa errada, deve ser outro, e Deus disse, é você, e o que que ele fez? Ele ficou fingindo com Deus que ele era a pessoa certa? Não, ele disse, Deus, eu não acredito não, Deus, me desculpa, mas por favor, molhe a lã e enche a taça d'água, e o que que Deus fez? Deus se manifestou e mostrou para ele aí ele foi e obedeceu? não ele diz desculpa Deus o que o senhor está me pedindo é coisa séria agora faz o inverso e Deus fez o inverso Deus não se importa com o um coração que busca e que apresenta as queixas apresenta as dúvidas ele gosta disso agora não brinque com Deus quando Deus se revela e mostra para você qual é o caminho, é melhor você obedecer. Porque senão você vai ficar pior do que você está Na vida, ou você vai melhorar, ou você vai amargar. Indiferente, ninguém fica. Qual a estrada que você tem escolhido? Quando as encruzilhadas da vida surgem, quando as dificuldades aparecem. Versículo 29, veja lá. Venha, Pedro. A experiência de fé de Pedro, se ele não duvidasse, se ele não expressasse a sua dúvida, ele não teria essa experiência. A consequência de buscar a Deus assim, é que nós temos o nosso coração convertido para Deus. Isso nós estamos falando de salvação, arrepender dos pecados e aceitar Jesus. E nós estamos falando de um coração que se converte a cada dia para os caminhos de Deus. Esta é a solução para as tempestades da vida. Ninguém pode escapar das tempestades da vida. Mas nós podemos sobreviver, mesmo no meio da tempestade. Por quê? Porque nós sempre podemos gritar, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir até aí. E veja o que aconteceu. Pedro tem uma experiência de fé tremenda. Vocês podem imaginar aquele mar revolto. Jesus acalma o mar depois. Vento batendo. As ondas se mexendo o barco sacudindo com dificuldade ele sai do barco e ele caminha sobre as águas que experiência e aqui fica uma lição não é porque você teve uma experiência profunda de fé com Deus ontem que você vai eternamente viver fiel e servindo e confiando a Deus porque a cada dia eu preciso ter uma experiência de fé com o meu Deus, amém?